0: Falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
1: tengan todos muy buenos días bienvenidos, bienvenidos a la señal de Omega Estéreo en el día de hoy, los 107.3, 107.5 a nivel nacional eh, para compartir un poco sobre diversos temas nacionales, César Reloj, mi persona Álvaro Alvarado, hoy vamos a tener invitados como de costumbre para tocar temas de interés, pero antes un breve comentario, César, revisaba que hay insatisfacción en la Asamblea Nacional de Diputados por el presupuesto eh, que se le ha asignado para este año por parte del MES. Dice, diputados se aferran a sus privilegios y se quejan del presupuesto para el 2022. Y dice la información, aquí voy directo al tema de la Asamblea Nacional que tiene que ver con unas declaraciones que dio, dice... La asamblea sustentó ayer el presupuesto para el próximo año y fue la propia asamblea. Eh, otra de las instituciones que sustentó ayer el presupuesto fue la propia asamblea. La comparecencia de su presidente, Cristiano Adames, empezó a las 4 y 53. El MEF le recomendó 135.5 millones, pero de acuerdo con el presidente Adames, esa cifra es insuficiente. La discusión se centró principalmente en la contratación de funcionarios el monto previsto para funcionamiento y el pago de planillas a nivel institucional. Imagínense usted, repito, ¿para qué se va a utilizar el presupuesto de la Asamblea Nacional el 2022? Para funcionamiento, para el pago de planillas a nivel institucional. Es el fuerte de ese presupuesto. Proce preguntó a Adames cuántos funcionarios tiene el órgano. Adames le contestó que no tenía la cifra. También lo interrogó sobre cuántos funcionarios tenía carro asignado por el legislativo. Tampoco le dieron respuesta. Adames dijo que tenía una flota decadente. Caras largas y mucha tensión reinó en el salón. Broces sacó a relucir que la Asamblea gasta 200 mil en el pago de celulares a funcionarios. El diputado independiente dijo que la Asamblea debe ser congruente con su actuar y manifestó que muchos de los funcionarios del legislativo no están... En el día a día, es decir, cobran, pero no trabajan y eso es botella. Tanto Adames como el veterano presidente de la Comisión de Presupuesto Benicio Robinson, respondieron de forma directa a Brose y defendieron la contratación de funcionarios. Hay que dimensionar lo que representa la Asamblea, manifestó Adames y criticó que se tiende a disminuir la competencia de la misma y equipararla con cualquier institución. Argumentó que el trabajo de la Asamblea es en todo el país. El trabajo de la Asamblea es en todo el país. La Asamblea es una gran industria de botellas y de garrafones en todo el país. En el gobierno pasado salió a reducir la cantidad de supuestos Funcionarios cuya designación es de promotores culturales y promotores deportivos y que no hacen absolutamente nada. Si usted un lunes llama a todos los funcionarios que cobran en la asamblea a ocupar sus puestos dentro de este órgano del Estado, yo creo que en un escritorio habrían 5 a 10 personas, uno encima del otro. Porque no hay espacio en la asamblea para la cantidad de gente que trabaja. ¿Qué hace la asamblea con oficinas en Herrera, Los Santos, Cocle, Veraguas, eh, Darien, en Colón? Oye, simple y sencillamente, para eso está el diputado, para que él sea el puente, el enlace entre el pueblo, el circuito y la asamblea nacional. Yo recuerdo, y aquí tengo el dato, que en el gobierno de Guillermo Endara Galimani, el presupuesto de la Asamblea comenzó, César, con 12 millones de dólares. Luego subió a 15 y el último año, ya el gran año de la Asamblea, 18 millones de dólares. Y dígame usted si no se hizo el trabajo en la Asamblea Nacional de Diputados. Además, la calidad de diputados era superior a la calidad de diputados que tenemos hoy día. Hoy tenemos 71 diputados. No se habla más nada que de nombramientos, de planillas, de funcionamiento, de alquiler de carros, de presupuesto y no se satisfacen con 135 eh, 135.5 millones de dólares. ¿Hasta cuándo, por favor, señoras y señores, vamos a llegar en esta asamblea? Y encima con choferes que son alcaldes que cobran tres mil dólares en la asamblea, pero ellos no van a trabajar y están cobrando mensualmente a través de una ley de descentralización que se aprobó, con la cual yo estoy de acuerdo. Pero ese golazo que nos metieron allí, eso no debe ser. Si usted asume el papel de alcalde, de representante, de diputado o de diputado suplente, usted cobre su salario por el cargo que está ejerciendo, pero no puede estar cobrando sin trabajar un salario en la asamblea o en cualquier otra institución. César, su comentario. Vamos con don
0: Luis Oliva. Gracias, Álvaro. Buenos días. Bienvenido a don Luis Oliva eh, a Sin Rodeo. Comentario sobre, sobre esta, esta nueva coyuntura eh, que tiene que ver con el presupuesto de la Asamblea. Ayer, quizá, a, ayer desarrollamos una idea sobre el asunto del de manejo presupuestario, el asunto del manejo del funcionamiento de la Asamblea. Te, tendría que aclarar que... Por supuesto que en el Parlamento existe un departamento de asesoría legal, unos departamentos donde eh, existen abogados expertos en materia de ya de la, de la estructuración, luego del debate parlamentario de la norma, la consolidación de eso que se discute en, ya en la, en la forma en, y cómo va a, 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 a finalizar el proyecto de ley. Eso lo permite la Asamblea y hay gente valiosísima respecto a eso, pero mi comentario era que la asamblea eh, la junta directiva debe nombrar una especie de un pop de profesionales, ingenieros arquitectos, abogados, politólogos sociólogos, economistas nombrados por la asamblea en función de esa cantidad y esa calidad de proyectos de ley que se van discutiendo y que requieren que el diputado cualquiera de los 71 pueda requerirle a la asamblea de manera institucional el asesoramiento de estos profesionales distinto es lo que ocurre ahora cada parlamentario tiene una, privativamente un espacio para nombrar eh, a su planilla y ahí hay de todo familiares de, de todo entonces se va abultando por supuesto y hoy estamos debatiendo que si no son 135 si son 100, 150 o 100, pero imagínate Álvaro, las razones de fondo no estructurales y operativas. Si, si, si la Junta Directiva hace un autocontrol, una autorregulación y pone a disposición de los 71 eh, diputados esa, ese conocimiento técnico especializado en función, insisto, de la cantidad de proyectos que se discuten en la Asamblea de la naturaleza de los mismos y no así requerir de los diputados que tengan ellos mismos que proporcionarse, es claro, pagado por el Estado, esa asesoría eso Es una fórmula de resolver este problema institucionalmente, de cara al país, ya de forma inteligente, pero eso no se hace, no le conviene a nadie. ¿Por qué? Porque esa estructura personal privativa de cada uno le permite a los diputados, en el proceso de reelección inmediata, tener allí una ventaja política sobre los potenciales candidatos. Bueno, eso, eso, ¿cómo lo vamos a corregir? Bueno, es lo que estamos tratando aquí, de plantearle al país fórmulas de autorregulación, de ética, de transparencia y sobre todo, Álvaro, en función de la economía y el contexto que estamos viviendo, que hoy el Parlamento, sin presentar los resultados de su eficiencia, cuántos proyectos de ley impactan o han impactado en esta pandemia, por lo menos a la vida de nuestra gente, es lo que tú dices bueno, entonces yo requiero más presupuesto porque le presento al país mis ejecutorias inmediatas, pero ni es ni siquiera eso pueden hacer e, e insisto todos son planillas ocultas eh, no transparentes que, que ni siquiera tienen la posibilidad de decirle al país aquí está esta gente la que trabaja aquí, porque si tú descubres eso Álvaro, no es que en cinco pupitres necesitas cuatro edificios parlamentarios para meter a toda esa gente allí una fuente de corrupción institucionalizada normativa legislativa amparada lastimosamente por una ley formal
1: bien don luis bienvenido gracias por estar aquí con nosotros en este su espacio sin rodeos a través de omega estéreo vamos a activar el video, a ver si ya lo tenemos allí eh, para estaba en ahora sí eh, siempre es eh, eh, un gusto saludarle, conversar con usted. Ojalá el presupuesto general del Estado se enfocara en instituciones como esta, como Senacid, como el Gorgas, eh, las universidades, educación, con el propósito, oye, porque ahí se, de, de chapalante, ahí se ven los resultados. Nosotros valoramos y aplaudimos el trabajo que en pandemia ha estado realizando la Autoridad de Innovación Gubernamental, lo decimos siempre y lo decimos con orgullo. Eh, don Luis, hábleme un poquito de esta nueva aplicación que se está hablando mucho desde ayer por el tema de eh, los vacunados. ¿De qué se trata?
2: Sí, bueno, muchas gracias, Álvaro, y gracias por los elogios. También eh, nos exhorta a seguir trabajando. Bien, nosotros eh, el día de ayer estuvimos hablando de la aplicación VacuCheck Lite, eh, que la vamos a poner a la disposición inicialmente en el Play Store para que todos los celulares Android puedan descargarla. Lo hemos hecho básicamente es como si, si tuviéramos un decodificador de los códigos QR, pero solamente le va a mostrar a la persona que lo lee eh, los, el número de cédula, el nombre de la persona y si la persona tiene su esquema completo de vacunación. Esto basado en el anuncio que el Ministerio de Salud eh, indicó el día martes de que se amplía el aforo eh, para bares, restaurantes y cotecas eh, hasta de un 80% si las personas están vacunadas. Dada esa instrucción que da la autoridad competente, nosotros procedimos entonces a subir eh, a Google eh, la solicitud de que nos permitieran poner en el Play Store el VacuCheck Lite, siempre y cuando eh, estemos velando por la protección de datos de las personas. Y ahí es muy importante que, que hagamos un poco de docencia explicándole a la ciudadanía de que esta información eh, es mucho más segura que si nosotros mostráramos todavía nuestra tarjeta de vacunación física. Nosotros, con nuestra tarjeta de vacunación física, está nuestra dirección, nuestro teléfono, hay una serie de información que no está dentro de este código QR de manera eh, ...accesible y que no estamos consultando bases de datos. Es muy importante que sepamos esto. ¿Cómo obtenemos nuestro código QR? A través del sitio www.panamadigital.gov.pa en la sección vacunación en la parte superior izquierda. ¿Qué otras novedades va a incluir este aplicativo? Que le va a permitir a los bares y restaurantes también... Eh, ...que le puedan leer el código QR a las personas que vengan de Europa... ...que vengan eh, de países que ya tengan la equivalencia de la certificación COVID de la Unión Europea, del cual la semana pasada Panamá ya fue aceptado. Esto también ayuda a la reactivación económica y también nos ayuda a protegernos nosotros, teniendo en cuenta de que va a haber un, una gran reactivación del turismo eh, dado a la, esta apertura. ¿no?
1: Ok. Don Luis, el código, los que tenemos
2: iPhone, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, nosotros vamos a estar, primero vamos con, con Android y luego en los días siguientes vamos a estar solicitándole a, a, a iOS, a la gente de Apple, que nos eh, permita también subir la aplicación.
1: Ok, para eh, esta nueva aplicación, el negocio, si quiere exigir solo vacunados, como está pasando ya en Estados Unidos, en países de Europa, eh, tendría que tener una persona en la entrada para verificar el, si... ¿Cada uno de esos clientes están vacunados
2: con esa aplicación? Sí, dependiendo de, de, lo que, de la decisión que toma el restaurante, entendiendo de que el ministro de Salud indica de que los restaurantes abiertos a, eh, a, todo, a todas las personas tienen un aforo del 50%, eh, sin embargo, los que se, se quieren acoger al 80%, teniendo en cuenta de que todas las personas que van a entrar están vacunadas, sí deben de poner a alguien en la entrada, eh, con este aplicativo para poder identificar si la persona tiene su esquema completo de vacunación.
1: Ok, eh, voy con César. El código QR, si ya yo lo tengo, eh, ¿puedo usar eso solamente o va a ser necesario la aplicación? ¿Y ese código cómo lo muestro? Esa es la otra pregunta. ¿También tiene que ser verificado a través de una persona en la
2: entrada del negocio? Sí, el código QR, después de que usted lo descarga, lo tiene en su galería de fotos en el celular, donde usted de ser lo muestra, lo puede tener hasta impreso. Okay. Eh, si sí debe de, de tener alguien en la entrada eh, en un, un celular con el aplicativo, dado el hecho de que nosotros no queremos, primero, que consulten base de datos y, segundo, lo que queremos es proteger la información de las personas. Hay otro punto que se puede hacer que es que, eh, utilizando cualquier celular con la cámara, usted puede leer ese código QR y pueden hacer la prueba en, en casa. Eh, y él lo que va a hacer es que le va a solicitar si quiere ver los datos de vacunación que la persona introduzca un PIN mm. que creó en el perfil de Panamá Digital y ahí va a haber mucha más información por eso que este es el VacuCheck Lite ¿no? eh, el, ya el VacuCheck completo si sí, eh, necesita que la persona eh, utilice un PIN para que se le muestre y se le despliegue cuál fue la vacunas que se colocó cuál es el lote, toda la información más detallada como aparece en la tarjeta de vacunación de la persona Don
0: Luis, buenos días le pregunta a César Ruilova Igual, comparto la visión de, de Álvaro sobre eh, la, la Oficina de Innovación Gubernamental ha estado al, al pie de, 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 del cañón de batalla en esto eh, y, y lo felicitamos. Ahora, ¿cómo trasladamos toda esta inteligencia y tecnología a los gobiernos eh, para... para en los procedimientos digitales? ¿Cómo ya vamos soltando un poco este asunto de la salud que debe ser una transición y nos concentramos en, en, en las habilidades que tenemos y los conocimientos que tenemos para implementarlo en los procedimientos gubernamentales y administrativos? ¿Qué hay de eso en materia de innovación? ¿Qué programas, proyectos tenemos de cara al
2: futuro eh, eh, en este asunto? Bien, yo creo que... Y es una excelente pregunta porque... Te puedo decir que el, el mayor desafío que tenemos es la resistencia al campo, ¿no? Eh, es el número uno. El segundo eh, es las personas que probablemente están haciendo algo mal, el funcionario que no quiere que la, que la data sea transparente, eh, que quiere seguir con la burocracia y, y con la discrecionalidad. Y nosotros eh, hemos tenido la oportunidad de, de demostrar a través del sitio de Panamá Digital eh, la, el incremento de trámites digitales eh, para acceso a los ciudadanos. Pero detrás de esto hay una estrategia también de hacer eh, datos públicos. Por ejemplo, nosotros, hoy en el caso del Vale Digital, ustedes pueden ingresar a la página Panamá Solidario y ver las personas que han pues, sido beneficiadas o que han usado este, este, este beneficio. De igual manera, nosotros estamos en el portal de datos abiertos que creamos, datosabiertos.gov.pa, en donde hay un sinnúmero de conjuntos de datos. Ahorita vamos a empezar a subir los datos de vacunación y que realmente a través de esta estrategia vamos a empezar a incrementar no solo los trámites, sino la información que el ciudadano es el dueño, y parte de nuestra, nuestro esfuerzo es que el ciudadano sepa que la información es, es propiedad de él, y que él decide con quién la quiere compartir y qué información tiene el gobierno por parte de ellos, yo creo que eso es parte del, del empoderamiento que le estamos dando al ciudadano detrás de esta herramienta de Panamá Digital, hoy vemos vacunación estamos proyectando eh, trabajar con la caja de seguro social para empezar a mostrar información de las radiografías, de los laboratorios eh, estamos trabajando con prestaciones médicas hay muchas cosas por hacer Panamá probablemente tiene unos 15 años de retraso eh, sin embargo eh, creo que durante estos dos años eh, hemos podido demostrar de que la tecnología ayuda eh, al ciudadano a tener una mejor calidad de vida y también eh, a reducir eh, problemas que se daban parte de la discrecionalidad nosotros nos sentimos muy orgullosos por ejemplo en el caso del vale digital ustedes no han escuchado gracias a Dios ningún detalle de que se le dio a una persona que no se le tenía que dar porque realmente eh, son las bases de datos interactuando entre ellas y no hay intervención de un ser humano indicando de que, de que se le va a dar a esto o al otro y por eso que lo podemos publicar
0: y ¿Existe, lo no pronto, algún tipo de procedimiento específico para digitalizarlo? No, es decir, por lo menos alguien que eh, requiera una, un permiso operativo en el MISI o alguien que está tramitando una beca en el IFARU, qué sé yo, ¿hay por ahí algún nicho específico? Y también, don Luis, si se requiere algún tipo de cambio normativo, legislativo, entiendo que hay leyes de protección de datos, pero también si ¿sí hay alguna dificultad en el orden legislativo que requiera modificaciones, ajustes.
2: Sí, sí habían. Eh, nosotros el, el, hace dos años, en el 2019, empezamos a trabajar la Ley 144, que, que bueno, gracias a Dios después se convirtió en Ley de la República, la cual nos permite, uno, eh, tener una mayor eh, influencia para poder eh, que se puedan hacer los trámites digitales. Nosotros ahora tenemos la facultad de multar hasta el 30% del salario a un funcionario que no quiere cooperar con la transformación digital. Y así sido una herramienta que hemos utilizado. Te puedo decir que en estos momentos entidades como el IFARU, el Mides, eh, en el día de ayer habilitamos unos trámites eh, para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el cual ya se pueden pagar eh, algunos licenciamientos. Estamos trabajando con farmacias y drogas, estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Trabajo hasta, hasta la renuncia de la empresa privada ya la puedes hacer sin tener que ir al Ministerio, eh, en el Ministerio de Vivienda, al tema de contratos eh, de menor cuantía. Eh, y, y realmente entrar a Panamá Digital eh, hoy te da esa visión de hacia dónde nosotros tenemos pensado eh, a, al 2024 tener. Hay muchos trámites que están en proceso de levantamiento, pero nosotros aprovechamos la coyuntura de la vacunación para que las personas conocieran Panamá Digital, de que tengan su, su acceso creado. Y adicional de eso, eh, también estamos cooperando con el medio ambiente. Si tú ves en la parte inferior de Panamá Digital, vas a ver cuántas personas ya están creadas en Panamá Digital. Son 1.300.000. Estamos hablando de casi uno de cada dos panameños adultos eh, que ya tienen esto creado. Pero si nos vamos a realmente a las áreas de cobertura de Internet, el porcentaje es mucho más alto. Y adicional, eh, puedes ver todo lo que hemos estado ahorrando. Eh, es un bot automático. Cada vez que se está generando... Eh, el, a través de los gestores documentales se economizan hojas de papel economizamos árboles huella de carbono y eso eh, lo puedes ver ahí también dentro de ese sitio en la parte inferior
1: me da la impresión puedo estar equivocado que la autoridad de innovación gubernamental y usted es el capitán del barco cuando llegaron al cargo en el 2019 llegaron con un proyecto con un plan, con una visión y hoy sin haber cumplido dos años y medio todavía de gestión, ustedes han superado sus propias expectativas, producto principalmente de la presión que les metió la pandemia en marzo del año
2: 2020. ¿O estoy equivocado, señor Luis Oliva? Es correcto, yo, yo le llamaría una aceleración. La, la pandemia nos aceleró, aceleró el proceso. Probablemente lo que vamos a hacer en cuatro años lo hemos hecho en dos. Eso significa
1: que eh, efectivamente metimos la milla extra porque sede funcionarios dentro de la institución que han estado prácticamente 24-7 trabajando calladitos, en silencio. Eh, son como los camarógrafos en la televisión. Nadie los ve, pero están haciendo el tremendo trabajo
2: eh, diario eh,
1: en esa cajita chica ¿qué dice usted al respecto.
2: Es correcto, yo creo que, que es bastante eh, difícil de poder mostrar todas las caras de las personas que no han dormido eh, casi nada durante la pandemia, eh, recordando de que la entidad es una entidad muy pequeña, eh, una entidad en, en donde eh, un, un pequeño grupo, nosotros somos aproximadamente 69 personas técnicas que no solo nos, no, no solo nos dedicamos a darle servicio a, a la modernización del Estado, sino que también mantenemos operativas las redes del Estado, protegemos, tenemos el equipo de ciberseguridad que, que protege a, a gran cantidad de entidades del Estado y que, y que realmente eh, son trabajadores que eh, me siento orgulloso de tener por el hecho de que, uno, son repatriados, muchos de ellos en gran mayoría estudiaron fuera, no habían tenido la oportunidad de, de venir a servir al país, y yo creo que eso es el, el mayor compromiso que ellos tienen, porque ni siquiera lo hacen por el dinero, sino lo hacen eh, por, porque eh, para eso estudiaron, ¿no? Eh, el desarrollarse eh, profesionalmente yo creo que es el mayor espíritu de, de estos profesionales eh, sirviendo al, al país, ¿no? Y, y muchos fueron afectados por el COVID en un
1: momento determinado y, o sea, les ha tocado duro, pero ahí están... Todos estos panameños... Pero es
0: importante, Álvaro, que la sensibilidad, y eso seguro no tiene nada que ver con, 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 con Luis, la sensibilidad de los que toman decisiones de ponderar este trabajo, de reconocer este trabajo y que también impacte en la economía de esos profesionales. porque Porque de eso se trata, que exista dentro de la institución formas de ir promocionándose, de ir subiendo y, y, y generar, insisto, esta institución se va a quedar, se tiene que quedar para el gobierno local, para el gobierno digital, para el gobierno de, de la transparencia y vamos a requerir más mentes eh, y más, de más juventud para que se incorporen allí también viendo que ahí pueden hacer un futuro es pues parte sí. de la promoción del, del, del servidor público. Y
1: ese ¿no? es un problema que tienen instituciones también, por ejemplo el IDAN el IDAN necesita grandes profesionales pero a la hora de ofrecer un salario te enfrentas a que el gobierno no paga los salarios que se pagan sí. en el sector privado y se produce eh, la fuga de talento, formas al individuo en la institución y de ahí se va o no puedes traer de afuera a buenos profesionales porque no tienes el recurso eh, para pagarle. Y la Autoridad de Innovación Gubernamental, como la CENACIT, como el Idan Neces igual Secretaría de Energía, necesitan talentos, especialistas claro. especialistas, olvidándonos de la política, para que puedan desarrollar ese trabajo, simple y sencillamente y perdurar allí en la institución y, y, claro. Claro. y, y el, en el 24, bueno
0: pues Don Luis tendrá que seguir un rumbo pero los, los técnicos, los que están ahí, tienen que, la, la gente que llega tiene que reconocer eso y si llegó el gobierno del partido de lo que sea, ah, no, porque esto no está inscrito en tal cual, y entonces empiezan Error. a remover eso. Es lo que hacemos con la administración pública y por eso que estamos donde estamos, ¿no? Entonces hay que proteger instituciones de este de, de esta, eh, eh, de, eh, que, que nos han dado muestra de eficiencia, de transparencia y de innovación. Se llama innovación y están innovando. Están innovando. Entonces, nada. Usted protegera. que viene del
1: sector
2: privado es duro. Bastante duro, sí. Sin embargo, yo, yo también quiero aprovechar la coyuntura para decirle de que eh, uno de los factores importantes que nosotros hemos podido desarrollar gran cantidad de, de innovaciones ha sido porque el presidente nos ha permitido hacerlo. ¿no? Sobre el, el compromiso eh, y la confianza que el presidente nos ha brindado eh, y el respeto que, que, que tenemos mutuamente, yo creo que nos ha permitido trabajar, eh, porque eso también es importante, que lo dejen trabajar a uno y también con, con mis colegas de, de gobierno, de, de los ministros, de que se ha permitido trabajar en equipo. Yo creo que eso también ha sido importante, de que se resalte de que es necesario, de que estas instituciones siempre tengan el respeto y que, y que se les dé la confianza para poder trabajar. Yo creo que eso es muy importante.
1: Ok, para cerrar, don Luis, eh, de aquí al fin del periodo, considerando que usted se va a quedar ahí, porque yo creo que si a usted no lo dejan ahí, vamos a tener que hacer una protesta. Eh, todo, lo que, todo lo que le ha tocado llevar adelante tiene que seguir allí. Eh, dígame, ¿qué hay en la proyección de la Autoridad de Innovación Gubernamental para estos dos, próximos, dos años y medio próximos?
2: Bien, nosotros eh, vamos a, a trabajar en el segun, la segunda mitad de nuestra administración, muy enfocados en ampliar la cobertura de Internet. Nosotros eh, heredamos un contrato de lo que es hoy en día el Internet para Todos, eh, que era de tres años, que se vence ya el, en el próximo año, y estamos trabajando en conectar a los no conectados. Yo creo que eso es uno de los mayores legados que queremos dejarle a, a, al país, y tenemos un, una estrategia eh, que estamos trabajando en conjunto con, con el Banco Interamericano de Desarrollo y el CAF, eh, para lograr eso ese es uno de los mayores retos que tenemos el segundo reto eh, es que vamos a empezar a desarrollar también una, un tipo de infoplazas nuevos eh, que se llaman eh, que van en mira a, a reducir esa brecha eh, que tenemos una brecha digital sobre todo en áreas de difícil acceso porque eh, sabemos de que la tecnología ayuda a reducir esas barreras no eh, puede permitir de que una persona pueda tener telemedicina en la Comarca 9. Es muy importante se eh, teniendo cuenta de que no hay doctores allá, temas de teleeducación. Y por último, eh, para nosotros, eh, el tema de los trámites gubernamentales. Nosotros, eh, Panamá tenía aproximadamente un 2% de los trámites digitalizados eh, hace dos años. Nuestra expectativa es que por lo menos el 50% de los trámites estén en línea, eh, para el año 2024 es un, es un reto bastante grande eh, sin embargo eh, es, es algo que nosotros vamos a poder permitir, tanto que Unión Europea como organismos internacionales vean también eh, el paso que Panamá está dando, yo creo que lo que pasó la semana pasada eh, con, con la aceptación de nosotros con la Unión Europea tiene todavía un trasfondo más importante, el empezar a interactuar indicándole a estos países, a estas potencias de que Panamá está haciendo pasos para eh, aumentar la transparencia, aumentar la, eh, la, la cantidad de tecnología para, para evitar la, la discrecionalidad. Es un mensaje. Ya tenemos los contactos, tenemos todas las interfaces con ellos y eso nos va a permitir también en el futuro empezar a salir de estas listas eh, y que creemos que, que va a ayudar también con, con la imagen que Panamá proyecta al futuro.
0: Un último tema, eh, eh, Luis, por favor. Eh, el Ejecutivo está estructurando, ha estructurado una Secretaría de Digitalización y Simplificación de, de Procesos. ¿Qué relación tiene esto con la Autoridad de Innovación? ¿Cómo se van a engarzar y, y, y cómo quedan ustedes?
2: Es una parte de la estrategia. Nosotros, cuando antes de entrar en gobierno, eh, desarrollamos una estrategia en paralelo, porque la digitalización conlleva eh, un, una reestructuración de los procesos internos del, del Estado, y decidimos que la, la Secretaría de Digitalización debía recibir una presidencia que le da todavía un mayor empoderamiento a ellos, ellos son un equipo de, de ingenieros industriales eh, que realmente van en avanzada digitaliz eh, haciendo toda la reestructuración eh, de los procesos, y nosotros entramos luego entonces, como en la segunda parte, una vez ya los procesos están levantados y optimizados para digitalizarlos, ¿no? Muchas veces hay, hay trámites que deben de desaparecer. Nosotros entramos a una institución, encontramos 100 trámites, a lo mejor necesitabas 25. Y a eso se dedican ellos y por eso están en presidencia, ¿no?
0: Ellos hacen el plano arquitectónico de ustedes el edificio.
2: Así es, mejor no lo puedo decir. Bueno, gracias, don Luis.
1: Seguimos en contacto. Muchas gracias, que estén muy bien. bien. Vamos al cambio y regresamos enseguida.
3: En caja de ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
4: Toma lo que quieres Entra a ganar A
3: Fantástico Casino Ven tus amigos porque siempre ganas más Disfrutas más, rumeas más Solo tienes que entrar Entra a ganar A Fantástico
0: Casino
5: ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
1: plenamente con usted y no deben dejarse arrastrar los maestros y profesores del país de esta dirigencia que está cada día inventando una nueva excusa, un nuevo argumento para no ir a las escuelas. Han presentado no puede... un amparo de garantías para que la Corte Suprema de Justicia le diga a ellos y al
0: país la necesidad material que lo, que los niños tengan que retornar a la escuela. ¿Usted cree eso? Mira, ¿por qué? Porque el amparo se va a durar tres o cuatro sí. meses. Cuando llega la resolución del amparo, entonces estamos, culminó el año lectivo. Vaya mira, estrategia. Mira, y el otro Vaya año estrategia.
1: que Si no les aumentan el sueldo, no pueden llegar a la escuela porque por el COVID. Esa es la estrategia. Bien. Está con nosotros en este momento eh, el vocero de la coordinadora de transporte de carga de Panamá, Daniel Rojas. Él, eh, ellos están en una medida de protesta, por razones que él va a explicar en este momento. Bienvenido, don Daniel. Adelante.
4: Muy buenos días, Álvaro y comunidad panameña. Nosotros estamos en este momento en un paro que ha sido efectivo en un 99%, desde la frontera de Costa Rica hasta todos los puertos de Panamá y Colón. ¿Quiénes son Respirería ustedes?
1: explíquele a, a la gente quiénes son ustedes.
4: Nosotros somos una coordinadora de transporte de carga contenerizada. Nosotros somos los que tra traemos todos los contenedores que van a la ciudad de Panamá y a toda la República de Panamá, donde se mueve toda la carga que se utiliza en este país. Estamos hablando que ese es el volumen de un 15 a un 18% del gran total de contenedores que se mueven en este país por año. Eso es lo que nosotros representamos. Ese es el negocio que nosotros manejamos.
1: ¿Cuál es el malestar de ustedes en este momento? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo concretamente?
4: Álvaro, hemos visto con mucho asombro desde el 2018 que comenzaron lineamientos internacionales de parte de una naviera, en este caso la Merckx, donde publicaba en todas sus plataformas a nivel mundial que ya que tienen el mar tomado, iban a pasar a la tierra a tomar la logística completa en tierra. ¿Qué significa esto? Acaparar el negocio terrestre. Llámese taramposte terrestre, llámese corredores de aduana, llámese armadores, llámese freight forwarders. Ellos eso, es monopolio.
1: eso es monopolio.
4: Bueno, eso usted lo ve, yo lo veo y está tipificado en dos artículos, uno en el Código de Comercio y otro en la Ley 51 en el artículo 13. Bien clarificados. Pero ellos no han dejado ni cesado esta actividad. Y lo más lo que más molesta o lo que más entristece a la comunidad de transportistas de este país es que nosotros nos hemos sentado desde el 2019 con todos los ministros, todos los viceministros, todos los directores de entidades autónomas y semiautónomas que manejan la logística de este país, con COEL, que ha sido totalmente ineficiente en estos momentos, y no han podido decirle a las navieras o no han podido evitar que estas navieras sigan rompiendo la ley antimonopolio. Y, y, y en definitiva, esto es tomarse un poder, como ya lo tienen en el mar, donde han podido ejercer un control total de todas las importaciones que vienen de China hacia Panamá y China hacia Estados Unidos, donde han elevado las tarifas de contenedores en 8 y 10X en, X, en determinado momento. O sea que si antes... Yo pero, Daniel, de eso parte vez, de, pero Daniel, di,
0: disculpa, eso es parte de un debate que se tendrá que analizar con los competidores, pero estamos hablando del asunto de los transportes terrestres allí. ¿Qué, qué está ocurriendo
4: ahorita mismo? O sea, ¿ustedes no tienen trabajo porque ellos ya monopolizaron o cuál es el problema de fondo? El problema, el problema y por qué me fui y extendí de esa manera, porque el, las personas de este país deben entender cuál es el peligro de que una sola empresa acapare un sector tan importante como lo es la logística y el hub logístico de Panamá, del cual fue creado para el beneficio de los panameños, no de transnacionales, que solamente tienen 15 personas en sus planillas. Es, eso es lo que preocupa y ya lo están ejerciendo. Ahorita mismo, para poder mover contenedores, nosotros tenemos que, hemos tenido una relación con el cliente de una manera directa. Damos servicios adicionales al cliente, le damos tres, servicios de despeje de rampa, totalmente gratuito, porque tenemos una relación. Esa relación se está perdiendo. La identidad de las empresas de transporte se está perdiendo. Y en el caso de los corredores de aduanas, una sola empresa está manejando toda la, el, el, la documentación aduanal dentro de esa naviera, excluyendo a todas las demás. O sea, ya eso se ve una clara intromisión de lo que era el negocio y de lo que tenemos ahora. Y no me hablen de que libre es competencia, porque si está tipificada en una ley de este país, hay que respetarla.
1: Sí, que estoy viendo... No se que, aquí estoy viendo que la ley 51 del 28 de julio de 2017 indica que el Estado no permitirá la concentración y control de esta actividad a favor de ninguna empresa. Pero lo están permitiendo, según dice su denuncia, don Daniel.
4: Es correcto, y está pasando. Y desde el 2019 estamos sentados en mesas, de manera muy respetuosa. Pero no hemos tenido solución alguna de parte del gobierno. Porque esto lo tiene que mediar y tiene que intervenir el gobierno de manera directa y vertical. Porque la naviera siempre se compromete a no seguir ejerciendo eso. Y en efecto, lo hicieron ayer con otro, una, una serie de emails que mandaron, pero al final del email decía, pero si no tienes transporte, nosotros te podemos proveer el transporte. ¿Qué están haciendo? Lo mismo de siempre. Y después pues se a otro y sigan manejando eso y presionando a un cliente a que los escoja a ellos, porque si no, no le doy mi booking y no le doy espacio a mis barcos desde China para acá. ¿Qué autoridad, don Daniel, del Estado específicamente o qué autoridades tienen que tomar la decisión? ¿En manos de qué autoridades está la decisión de romper este monopolio? Mire, la ley 51, en primer lugar, no se ha puesto a trabajar a favor de nadie, solamente de prohibirnos la importación de equipos de más de 10 años. Y nosotros, como transportistas serios, dijimos, estamos de acuerdo y hay que renovar la flota. Magnífico. Pero el resto de la ley no se ha puesto en práctica y está totalmente reglamentada. Entonces, aquí falta que el Ministerio de Comercio e Industria la ponga en ejecución y la empiece a fiscalizar. Aquí falta que la ATT haga las inspecciones de los talleres. ¿Dónde están esos talleres? ¿Quiénes son los que se están metiendo en el transporte terrestre? Porque aquí estamos viendo que se está transviviendo totalmente la competitividad ordenada de un país completo en beneficio de transnacionales que no dejan las riquezas en este país. ¿Cuántas empresas están
0: vinculadas al negocio de transporte terrestre de carga de panameñas?
4: Mire, yo le puedo decir que podemos ser más de 500, 600 empresas, pero lo que sí le puedo decir es que hay una afectación directa a 200 mil personas que viven de manera directa e indirecta con esto. Esta actividad es una actividad que permea la economía en este país y hay que mantenerla activa, igual que los corredores de Aguano.
1: Tengo una pregunta. ¿Hay real voluntad de parte de la actual administración de resolver este tema o los están enredando con caramelitos? Es la pregunta que le... La primera. Y la segunda, el impacto que la paralización de hoy tiene sobre la economía nacional cuál es eh, y si sí, va a continuar la paralización en caso de que no se llegue a un acuerdo
4: bueno, hay un largo camino de caramelitos do, desde el 2019 a la fecha porque siempre nos han tirado el caramelitos y siempre nos han tenido en ese caballito y no se ha resuelto nada que si hay voluntad del gobierno, ya nosotros no estamos esperanzados a la voluntad Estamos exigiendo que se haga la justicia y que se siga la justicia como tiene que ser. Y es por eso que llegamos a este par. Y el único que puede intervenir de manera directa es el órgano ejecutivo. Porque ya hemos hablado con todos los ministros que teníamos que hablar, con todos los directores que teníamos que hablar y no hemos resuelto absolutamente nada. Y nosotros no somos intransigentes. Porque la mejor prueba de eso es que la última reunión donde yo participé, nos gastamos 10 horas en la Cámara de Comercio, Cámara de Comercio de Panamá, de garante, Cámara Marítima, de garante, direct, di, la subdirección de la AMP presente, la, el, 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 el viceministro de Comercio e Industria presente, y una serie de. Eh, al ah, director de la ATT presente y su subdirector. Y una serie de, de personas que llegaron de asesores y abogados. Diez horas explicando la situación y salimos con las manos vacías totalmente.
1: El, Los el, impacto, concretos, del, el impacto de este paro, ¿qué, ¿qué está pasando hoy con el paro?
4: El paro ha sido efectivo, como dije, un 99%. Frontera Panamá-Costa Rica cerrada, puertos de todo el sistema portuario panameño están cerrados y no se está permitiendo el movimiento de carga eso es efectividad total y estamos tratando en todo lo posible y no afectar a terceros, hay libre
1: movimiento todavía. O sea que en este momento toda la carga de alimentos y no alimentos que se movilizaría para el comercio local e internacional en Panamá está parada producto sí, de esta actividad está
4: y está parada la entrada y salida de, de carga de importación y exportación
1: eso está parado ¿Han recibido ustedes alguna llamada de algún funcionario eh, en este momento de importancia?
4: Nosotros recibimos una llamada ayer de parte de la presidencia de la república pero era una persona que tiene toda la voluntad del mundo y lo apreciamos de verdad pero no tiene la capacidad ni la investidura adecuada para resolver este problema de la manera que estamos solicitando que se haga. Y de la manera más respetuosa, el Ejecutivo directamente es el que tiene que venir a resolver esto porque hemos visto ciertas eh, restricciones o falta de voluntad de parte de otros entes que pertenecen al gobierno.
1: ¿Qué le pidió esta persona, si se puede saber?
4: una reunión hoy a las 8 de la mañana en la Presidencia de la República y que fuéramos a conversar sobre el tema y que iban a velar de que esto no se volviera a dar, pero eh, nosotros necesitamos algo ya por escrito, nosotros necesitamos hablar con el mismo Presidente de la República o el que él designe para tratar este tema con la mayor urgencia posible.
1: Okay, ¿Un,
0: requerimiento,
4: un requerimiento concreto de... de,
0: de de la paralización, cuál es la eliminación de los transportes de, de las de las eh, eh,
4: de la Merck? ¿Qué, qué, qué en concreto, ¿qué están solicitando? Mire porque hablé principalmente del monopolio y lo voy a, iba a poner el ejemplo que se está viviendo hoy día estas empresas se han, han competido en el mar por mucho tiempo y antes habían 15, 20 empresas de transporte marítimo de esas 15, 20, han quedado 6, reducido a 6, porque esta compañía ha comprado un montón de navieras y, y obtiene un control total en el mar. Nadie le puede decir, no, no me cobres eso. Y está cobrando, como dije, hasta 15, 20 mil dólares por un contenedor de China acá. Antes estaba en 2,500, 3 mil dólares como más. Eso es lo que va a pasar en tierra cuando ellos logren tener un control total de un grupo de transportistas y ver cómo acaparan el resto de los negocios. Y en el tema transportista hay un mundo de personas que están trabajando hoy, hoy, hoy día y corre en peligro su forma de vida. Aquí, el, aquí en Panamá el transporte tiene una cualidad, aquí hay hombre-camión. Un hombre lleva el alimento a su casa de los viajes que realiza durante el día. Y ese es el primero que se va a ver afectado. Y eso es lo que tenemos que cuidar. La paralización es indeterminada, no hay días. Todo va a depender de la voluntad del gobierno, del órgano ejecutivo, en reunirse con nosotros y llegar a un entendimiento. O sea, el paro preciso. es indefinido ya. Es correcto, es indefinido, donador. Sí. Okay.
1: Hasta que el gobierno exprese la voluntad de reunirse con ustedes. El ministro de Comercio no está en Panamá, el presidente no está en Panamá, eh, así que... ¿El presidente que...
0: de la sí, República?
1: Sí, está. Él estaba ayer en la asamblea, así que muy bien el señor José Gabriel Carrizo pudiera hoy, y yo creo que ustedes estarían dispuestos a conversar con él, Claro llamarlo sí. a una reunión y sentarse con él y es un llamado respetuoso que le hacemos al vicepresidente y ministro de la presidencia que se convierta en un agente eh, de... diría de... Eh, solu solucionador de problemas. Este es un problema que puede golpear duro la economía del país. Hoy es un día para que usted mismo vaya allá, lo llame, converse con ellos. Eh, usted tiene una comunicación muy fluida, permanente con el presidente, puede, y puede resolver este problema, estamos seguros. Así que esperemos que en el día de hoy se llegue a una solución y que esto no pase a mayores. Gracias, don Daniel, por estar con nosotros. Muchas gracias, don
4: Álvaro, por la oportunidad. Y le pedimos a Dios que esto se resuelva lo más pronto posible, porque el hop logístico no merece este tipo de castigos.
1: Así es. Bien, gracias. Bien, estimado usuario del metro, durante tu viaje en metro, refuerza tu protección para evitar el COVID-19, usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca, viaja en silencio. Usuario, recuerda que la pantalla facial no reemplaza el uso de mascarilla, no bajes la guardia, cuidándote, nos cuidamos todos. Y en Panamá, por el liderazgo responsable, nos mueve y nos inspira, apoya el bienestar de los panameños realizando donaciones de equipos médicos para los hospitales moviendo a la población para que se vacunen porque creemos en un mejor mañana para todos Panama por Otro de nuestros anunciantes y patrocinadores le recuerda que usa siempre los corredores con responsabilidad no pases sin saldo ahora recargar el Panapaz es todavía más sencillo utilizando la nueva app disponible gratis para todos los dispositivos descárgala y recarga mantén tu saldo siempre positivo y a disfrutar porque la vida es un fabuloso viaje. Oye, y todavía estás a tiempo de aprovechar la promoción de Crédito Urbán. Le compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Recibes la membresía gratis el primer año. Es una promoción que vence el 30 de septiembre. Para mayor información, www.credicorban.com o, o llama al 800-7555-CREDIT-CORBAN. Cuenta con nosotros. Bien, se acabó el tiempo don César Si Dios nos da su autorización Mañana estaremos nuevamente con ustedes Hasta mañana Saludos, feliz día
0: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva De un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten Un análisis que profundice Y en medio de noticias Rumores y glosas, encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeo